0: Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, então, como prometido a semana passada, é, vamos passar... Não é um assunto complexo, é um assunto simples, né? já que nós já vimos... É, profundamente no Tanquerê, sobre da parte da Santíssima Trindade na vida cristã, da parte de Nossa Senhora, dos santos e dos anjos. Então, é, vai ficar bem simples de nós entendermos isso. Então, é, na, na liturgia católica, nós encontramos é, vários, tipos de, vários tipos de culto. O primeiro e o mais importante de todos é o culto de Latria. Latria, no grego, significa adoração. Lá no livro, no Evangelho de São Mateus, capítulo 4, versículo 10, Nosso Senhor deixa bem claro isso. Ele diz assim, Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Pronto então isso é doutrina da igreja Ou seja somente a Deus se deve adorar o culto de latria é devido somente à santidade e mais ninguém então isso deve ser ponto passível de todos os fiéis católicos então não se adora não se presta culto de latria a nossa Senhora nem aos anjos nem aos santos nem a ninguém somente a Deus se deve adorar E é, o catecismo da igreja católica, quando pergunta por que Deus criou o homem, deixa bem claro doutrinariamente também, olha, por que Deus criou o homem? Para adorá-lo, honrá-lo e servi-lo na terra e depois é, gozá-lo eternamente no céu. Então veja que o catecismo da igreja católica, o catecismo romano, é, a doutrina católica, toda a liturgia católica, ela direciona um culto de latria que somente é devido a Deus e ponto final. Não se discute sobre isso. Adoração somente a Deus. Esse é o chamado culto de latria. E latria é diferente de idolatria. Idolatria é um termo que significa o seguinte, é um culto de adoração a um objeto que é, expressa né, é, ali a presença de Deus. Como faziam os gregos, que construíam as imagens e aquelas imagens deveriam ser adoradas. É, veja que eu estou destacando as expressões, porque as expressões são muito importantes para nós entendermos o significado das coisas. Quando, por exemplo, o rei Nabucodonosor mandou construir aquela aquela estátua gigante e mandou que todos a adorassem. Então, veja, isso é idolatria. Você pega uma coisa e adora aquela coisa. É disso que os protestantes nos acusam, de sermos idólatras, ou seja, de nós pegarmos um objeto, uma imagem, por exemplo, e nós adorarmos esta imagem. isto não ocorre, porque a doutrina católica ela é bem clara. Culto de latria, não de idolatria, culto de latria, é devido somente a Deus. Culto de adoração é somente devido a Deus e mais ninguém. E todo católico deve ter isso é, claro e encerrado em seu coração. É, então, nós não somos idólatras, porque nós não é, adoramos nenhum objeto. É a Santíssima Trindade que nós adoramos. Pai, Filho e Espírito Santo. É, a cada Santa Missa é, nós fazemos um culto de latria, um culto de adoração a Deus nosso Senhor. Cada missa que a gente assiste, algumas festas da Igreja é, nos fazem, 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 reforçar em nós o culto de latria. As outras duas pessoas da Santíssima Trindade. Então, por exemplo, na festa, a festa de Corpus Christi é, culmina na adoração da segunda pessoa da Santíssima Trindade, presente realmente nas espécies da Eucaristia. E a festa de Pentecostes, por exemplo, nos favorece a adorarmos a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Mas toda a Santa Missa ela é dirigida a Deus Santíssima Trindade, a toda a Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É, enfim, então isso é o culto de latria, o culto de adoração devido somente a Deus. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Isso é concordo com a Sagrada Escritura, com a tradição católica, com o ensinamento da doutrina católica. Bom, aí seguimos adiante. O culto de Dulia. Dulia é uma palavra grega que significa honra, veneração. Então, por exemplo, nós prestamos um culto de Dulia aos nossos pais. Por exemplo. Quando no quarto mandamento diz honrar pai e mãe. Então, ou seja, isso é um culto de Dulia que nós damos aos nossos pais. E isso é mandamento de Deus. Bom, o culto de Dulia. Então, como é, como significa, como eu disse, veneração, honra. Nós devemos a todos os santos, a todos os santos cujo heroísmo foi comprovado pela igreja é, quando eles exerciam as virtudes cristãs neste mundo, enquanto eles estavam é, vivos. Então, aqueles que nós acreditamos estar no céu pela proclamação da igreja, e quando a mesma igreja comprova o seu heroísmo nas virtudes cristãs, então nós os temos como exemplo, nada mais do que isso. Exemplo. É, e como eu já disse, a, a, a morte não apaga, não exclui a comunhão dos santos, nós ainda estamos unidos pela comunhão dos santos podendo né, nós podendo inclusive pedir oração para eles então isso é culto de veneração Ou seja, nós não adoramos nenhum nenhum santo nem mesmo uma imagem de qualquer santo que seja, Ou seja porque adorar a uma imagem significaria dizer que aquela imagem é Deus, como faziam os pagãos. Quando quando o povo de Israel estava a caminho da Terra Prometida e em contato com outros povos, construíram, por exemplo, um bezerro de ouro e consideraram que aquele bezerro de ouro era Deus. Deus está aqui, Deus é esta imagem de bezerro de ouro. Essa imagem construída por mãos humanas. Então, ou seja, nós, católicos, não fazemos isso quando olhamos para uma imagem de Santo Antônio, por exemplo. Nós olhamos a imagem de Santo Antônio e a imagem remete àquilo que ela representa, ou seja, o santo e as suas virtudes. Só isso, nada mais. Então, não existe um culto de latria aos santos. É culto de dulia, ou seja, de veneração, de honra. Bom, dentro do culto de dulia, nós temos duas variações, que é a protodulia, como foi perguntado, né? É, e foi por isso que eu, que, eu, que eu achei por bem tratar desse assunto, de protodulia e de hiperdulia. Então, é, no ano de 1870, o, pato, o Papa Alberto Pio IX ele proclamou São José como patrono universal da igreja. Como ele foi o chefe da Sagrada Família, é, como é, já algumas dioceses o tinham como patrono e padroeiro, então, Beato Pio IX estendeu esse patronato a toda a igreja, proclamando ele como patriarca universal, patrono, perdão, universal da Santa Igreja. A partir dali, então, nasce o culto de protodulia. O que é o culto de protodulia? É o reconhecimento né, de São José como patrono da igreja. Primeiro, como pai, da Sagra, como patrono da Sagrada Família, e essa extensão à Santa Igreja. E isso é o culto de Dulia Então, o culto de protodulia ainda é dulia. Então, ou seja, não é um culto de latria, de adoração. É dulia. Só que é um culto de reconhecimento é, da posição na qual Deus o colocou como dispenseiro da, da Sagrada Família. E aí ele acaba se tornando, então, patrono da Igreja, da igreja Católica, da Igreja Universal. Bom, e aí é, sobra nos explicar o culto de hiperdulia. Hiper, quer dizer mais, né? Hiperdulia, ou seja, é um é um, ainda é um culto de dulia ou seja, de veneração e de honra, só que mais do que aos outros, mais do que aos santos. É, em que consiste este culto? Consiste em nós reconhecermos a necessidade do culto à Nossa Senhora tal então, seja, o culto e a veneração a Nossa Senhora não são simplesmente importantes ou de livre escolha do católico. Não. Há uma necessidade. Todos nós somos obrigados a olhar Nossa Senhora e reconhecer a honra na qual Deus mesmo lhe pôs. Então, Deus pôs uma honra em Maria Santíssima ao escolhê-la como é, mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então, Deus mesmo a elevou. não é? Diz São Luís Maria Grion de Montfort. Deus mesmo a elevou. Não somos nós, cristãos, que temos que rebaixá-la daquela posição que Deus mesmo a pôs. Não. Veja, nós praticamos um culto de hiperdulia, reconhecendo a necessidade do culto à Santíssima Virgem. Não há escolha para nós nesse sentido. Nós podemos, por exemplo, é, escolher ter, um, ter veneração a tal santo, ou a tal outro, ou a tal outro, e etc. É, sempre reconhecendo evidente a comunhão dos santos, que a morte não exclui a comunhão dos santos. Porque isso, é, isso é, está no credo. É, é dogma de fé para nós católicos. Agora, reconhecemos que Maria Santíssima foi posta num pilar acima dos outros, quando Deus a escolheu para ser a sua própria mãe. Então, estas são as variações de culto é, que, a igreja, que a igreja oferece a Deus e aos santos. Então, a, somente a Deus se deve adorar. E do Lia, e perdolia aos santos, a São José e a Nossa Senhora. Certo? Então, é um tema curto, simples, e é, eu creio que é. Fácil de entender também. Antes de nós continuarmos com a leitura do Tanquerê, ficou alguma dúvida a respeito disto? Não, né? Então podemos continuar. Sim? Alguém a dizer alguma coisa?
1: Não. Padre
0: Gustavo, eu ia dizer, só que parece que não, que ninguém tem dúvida. Sim, diga, Sim. Samuel. É,
1: não está saindo algum problema. Não, ele está ele tá digitando, padre, aí demora um pouco. E...
0: Ah, como
1: fica em relação ao culto a pessoas não canonizadas?
0: Isso. Então ainda não é culto é, ainda não é culto de Dulia, porque se não foi canonizado, então não será instituído uma festa em homenagem em honra a determinado santo. É, agora, é, não obstante, né? A, a decisão da igreja, então, ou seja, enquanto esperamos a decisão da igreja, é, e nós, é, e nós é, conhecemos a vida de uma determinada pessoa, como tem no caso aqui do Brasil, Padre Cícero, Frei Damião, Padre Donizete, etc. etc. Então esses, esses daqui não foram canonizados ainda, então, ou seja, eles não têm ainda um culto é, assegurado pela Santa Igreja. Porém, muitos fiéis é, recorrem a eles nas suas orações. Então, isso não é proibido. Não é, não, isso, isso não é proibido, embora não seja ainda um culto de dulia. É, Eu vi a pergunta aqui também se o culto de dulia é opcional. Como eu disse, né, nós reconhecemos, nós acreditamos na comunhão dos santos. Então, ou seja, é natural, inclusive, que, que cada católico tinha um, tenha um santo é, de devoção é, especial. É, mas, é, uma vez uma vez que você é, não exclui aquilo que é próprio da fé da igreja, ou seja, a comunhão dos santos e que a morte, não encerra, não termina com a comunhão dos santos, ou seja, isso é próprio de fé. Então, nós podemos escolher. Então, nós não somos obrigados a ser devotos de todos os santos. Imagine só a bagunça que seria na nossa vida espiritual. É, mas é, o culto de Dulia é de tal forma, de tal modo, é opcional no sentido né, do santo que a gente escolhe é, ou melhor, às vezes, até que eles nos escolhem né, para sermos seus devotos. É, e, de, e de, de certo modo, é, a gente não é obrigado a ter devoção a tal santo ou a tal outro, e etc. E tal, não, é? É, não excluindo, mais uma vez repetindo, não excluindo o que nós cremos na comunhão do santo. Certo? Certo. Mais alguma pergunta? Eu tenho uma,
1: padre. É, o, o senhor disse sobre a acusação dos protestantes de que nós fazemos idolatria com relação aos santos e a Nossa Senhora, e eu estava pensando se isso não se devia ao fato da, da questão das imagens, né? Que elas existem nos presentes da igreja nos vitrais, e você tem Estátuas de santos e as próprias imagens pequenas de santos, né? E eu, nesse sentido, eu queria saber qual que é a importância dessas imagens é, para os fiéis.
0: Certo. De fato, né? É, eles relacionam, né? O fato de ter imagem com a obrigatoriedade de o fato de ter imagem, aquilo ali já é idolatria. Bom, nós somos católicos sabemos que não. O fato de nós termos imagens não significa que nós damos a elas culto de latria, culto de adoração. Bom, isso é fato. Então, ou seja, é, é, muitos, existem muitos textos no Antigo Testamento que proíbem a confecção de imagens para serem adoradas, para serem idolatradas. Por outro lado, Deus mesmo, em algumas passagens, manda que se faça imagens. Manda fazer os dois querubins para guardar a Arca da Aliança. Manda que se faça várias imagens para enfeitar dentro o templo de, de, de Salomão. Manda fazer a serpente de bronze que foi hasteada no deserto para curar aqueles. Que eram picados por serpentes venenosas. Enfim, Deus mesmo manda fazer imagens, né? mostrando que é o objetivo que conta, ou seja, para que você está fazendo a imagem. Então, ou seja, se você está fazendo a imagem para prestar-lhe um culto de adoração, está errado. E isso nós não fazemos. Certo? Agora, a importância. né? Nós é, somos. É quando nós formos ver sobre os sacramentos, nós vamos ver isso. É, nós somos é, seres sensíveis, é, no sentido de que a nossa sensibilidade pede algumas coisas. Então, para nós, é muito mais fácil, por exemplo, é, adorar a nosso Senhor Jesus Cristo Tendo, por exemplo, uma imagem de nosso Senhor crucificado, não é a imagem que nós estamos adorando, é a nosso Senhor que está representado ali na imagem. A mesma coisa se diz dos santos. Então, ou seja, somos devotos de Santo Antônio. Então, uma imagem de Santo Antônio, nos, é, pela nossa, através da nossa sensibilidade nos remeterá mais facilmente ao santo né, do que se nós tivéssemos somente a história ou baseássemos somente em livros, etc. É, uma coisa importante é nós é, lembrarmos que a confecção de imagens é, na, na, na história da igreja é muito antiga, corresponde ao primeiro século, da igreja. Então, volta e meia encontram-se igrejas antigas datadas do primeiro século no Oriente e as domus ecclesie no Ocidente, é, toda pintada com imagens de Nossa Senhora, de Nosso Senhor, dos Apóstolos, né, e etc. Então, ou seja a nossa sensibilidade, né? É, como que exige é, certas coisas para nos, para nós termos mais afinidade àquilo. Assim, por exemplo, são os sacramentos. Então, ou seja, por que, que o batismo precisa passar por todo aquele ritual? Então, precisa de água, é, o padre precisa dizer eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Veja que os sacramentos eles são todos muito sensíveis a Eucaristia, né, ou seja, que nós colocamos na nossa boca, comungamos o próprio Cristo eucarístico, é, o sacramento do Crisma, seja, o bispo faz o sinal da cruz na no nossa testa e ainda nos dá um tapa na cara. Veja que é tudo muito sensível, todos os sacramentos, são todos muito sensíveis, porque nós precisamos disso, nós necessitamos dessa sensibilidade. Quando o Senhor cura o cego, tem aquela passagem do Santo Evangelho, todos vão lembrar-se dessa passagem, nosso Senhor, ele abaixa, pega a lama, pega a terra, faz lama com a saliva, passa no olho do cego e o cego passa a, ser, passa a ficar curado. Aí eu pergunto, nosso Senhor precisaria fazer tudo isso para que é, o cego ficasse curado? Imagina, bastaria um pensamento de nosso Senhor e o cego ficaria curado. Não é agora. As pessoas que viram este milagre acontecer tiveram a certeza de que foi nosso senhor o autor do milagre. Veja, nós precisamos disso. Nós somos seres sensíveis. No sentido de necessitar da sensibilidade, não é? Para né? compreender melhor as coisas. E aí, por exemplo as imagens construídas nas catedrais eram um modo de catequizar. E aí a parte prática né? é, poderia ser um modo de catequizar aqueles que eram analfabetos, por exemplo, mesmo no primeiro século. Então você pintava ali, por exemplo, tem uma, tem uma igreja dessas antigas do primeiro século, onde nós vemos Pentecostes, os apóstolos e Nossa Senhora reunidos no cenáculo recebendo o Espírito Santo. Então, ou seja, isso é uma imagem antiga, que remonta do primeiro século. Os primeiros, os primeiros cristãos eles faziam imagens e, ainda fazendo-as, não as adoravam. Não prestavam um culto de latria a elas. Era nada mais do que uma representação né, daquilo que estava se tentando ensinar. Certo?
1: Certo. É, só para afirmar então, o padre é possível, é correto dizer que as imagens elas simbolizam é, um possível retrato das qualidades e virtudes daquilo que está querendo se representar. Por exemplo, uma imagem de Nossa Senhora, aí você vê uma certa postura piedosa. Então, a imagem ela simbolizaria é, essa qualidade da Nossa Senhora, assim como Imagens de Santos, é correto afirmar dessa maneira?
0: Sim, as imagens são símbolos, certamente. As imagens elas são símbolos. As imagens nos remetem a algo. Então, não existe nada objetivamente nas imagens. Elas são símbolos que nos remetem a algo. E, por Entendi. exemplo, a imagem de São Jerônimo vai nos remetir as virtudes daquele santo, a vida e virtude e as virtudes daquele santo, assim como a imagem de Nossa Senhora vai nos remeter às virtudes e à vida de Maria Santíssima e assim por diante. Então é Eu correto dizer as imagens são símbolos. Assim como, por exemplo, as fotografias são símbolos, não é? Ou seja, tem muita gente, tem muita gente que, por exemplo, quando distante da pessoa amada, pega uma foto e dá um beijo, não é? como que é, naquele beijo houvesse é, uma espécie de é, símbolo né, de, do desejo da pessoa querer beijar a pessoa de fato. Ou seja, a pessoa de fato não está sendo beijada, mas o símbolo está ali. Não é? Então, ou seja... Se a gente quer ser radical de todo, é, é, ao querer proibir o uso de imagens dos santos, que nesta vida demonstraram uma vida heróica de virtudes cristãs, é, esses protestantes deveriam, por exemplo, é, acabar com as fotografias em suas casas, né? porque também são símbolos, nos remetem a algo. não é é, enfim, por exemplo, os, os pais que faleceram. Então, você vê lá, entra na casa de alguém, tem lá a imagem dos... Tem até aquela foto tradicional, lembra? A redonda, é, em preto e branco, que está lá o, o chefe e a chefa da família, né? os patriarcas da família, numa foto juntos. né? Então, ou seja, quando a gente olha aquilo, a gente aquela foto nos remete a quem foram os nossos avós, os nossos pais, os nossos bisavós, né, e etc. No Nordeste é muito comum isso e creio que no interior de Minas Gerais também. É muito, é muito comum essa, o uso dessas, dessas fotos. Ora, os, os parentes adoram os seus avós ou aquela imagem que representa os seus avós? É lógico que não, é loucura afirmar isso. Assim também os católicos não adoram a imagem de Santo Antônio, de São Jerônimo, de São Lucas ou de qualquer santo que seja. São Felipe Neri, não existe adoração. Existe um culto de dulia, de veneração, de honra. Tá
1: bom? Tá bom, entendi, padre. O Samuel fez uma pergunta aqui. Padre, por por este motivo da sensibilidade humana, é que às vezes os anjos abre aspas deixam se ver ou aparecem fechados para algumas pessoas
0: é possível que sim é claro que isso não é comum são fatos é, extraordinários né o fato a aparição de um anjo é um fato extraordinário como aconteceu da aparição do anjo de Portugal por exemplo é, a, como é que fala aos santos pastores de Fátima os pastorinhos de Fátima é, depois a aparição mesmo de Nossa senhora enfim em muitos casos é, aparições que já foram comprovadas pela igreja como Lourdes Fátima é, la Salete etc é, então e outras e tantas outras né a nossa era Aparecida enfim o reconhecimento da, da aparição embora a aparição de nossa aparecida foi muito, muito diferente das, das aparições mais convencionais. Mas enfim, então é, pode ser por isso sim, ou seja, a, é, a exigência da sensibilidade humana. Ou seja, a, como a nossa sensibilidade exige muitas vezes, como São Tomé, ver para crer, então é possível né, que muitas dessas aparições aconteçam, Deus permita, vamos dizer assim, Deus permita essas aparições é, para satisfazer a nossa sensibilidade. Certo? Muito bem, mais alguma pergunta para a gente seguir o texto?